1: Ciudadradio.mx presenta Pasajeros en la cultura, favor de abordar Próxima salida A. Itinerarios Toma tu boleto y déjate llevar Itinerarios Todos los jueves a la una de la tarde por Ciudadradio.mx Itinerarios Bienvenidos todos a una emisión más de Itinerarios Nuestro programa dedicado a la voz de los poetas Tanto a la voz de lo que es su poesía, el tono de su poesía Como a los poetas mismos, su presencia leyendo su poesía Hoy nos acompaña uno de los poetas más respetados y más cuidadosos en su escritura un poeta que además eh, es eh, traductor es maestro universitario investigador eh, tiene relaciones con el mundo de la ciencia y además también es un gran melómano de hecho eh, hemos tenido encuentros en, en las redes para discutir temas musicales y siempre es un placer tener a alguien con quien se comparten pues muchas cosas muchas vivencias y Quiero saludar enormemente a nuestro amigo Rodolfo Mata. Rodolfo.
0: Muchísimas gracias eh, José Manuel, pues un placer estar aquí contigo en este programa eh, y pues sí, compartir eh, el gusto por, por las palabras y por la música, ¿no? Un, un encuentro muy afortunado.
1: Sí, eh, para los que no saben, Rodolfo Mata es autor de varios libros, libros además muy cuidadosamente, no solo editados, sino eh, incluso escritos que es lo más importante porque un libro puede estar cuidadosamente editado pero no ser un gran libro entre sus libros se encuentra Ventana de Vísperas que publicó la Universidad Veracruzana eh, en la lejana fecha de 1989 y publicó Parajes y Paralajes en colaboración con Gustavo Jiménez y Ricardo Ciallega en Aldus en 1998 y así como Temporal eh, por el, la dirección de publicaciones del Conaculta de 2008 y más recientemente publicó un libro en Bonobos, esta editorial eh, del Estado de México eh, con una presencia muy importante en la Ciudad de México una de las editoriales emergentes más importantes de poesía en nuestro país eh, y publicó este, un libro bellísimo que se llama ¿Qué Decir? Es además traductor de poetas brasileños como Haroldo de Campos y Paulo Leminski, entre otros, eh, de quienes eh, incluyó algunos poemas en una antología que se llama Alguna poesía brasileña, 1963-2007, publicado por la UNAM. Eh, así que, como pueden ver, es un autor que abarca un amplio espectro de eh, temas, de intereses, como normalmente ocurre con una buena parte de los poetas que no son solamente poetas sino que hacen muchísimas otras cosas eh, la actividad que más eh, orgullo para muchos de ellos es por supuesto es la escritura de, de poesía pero eh, no menos importantes son las otras actividades que realizan porque de alguna manera también ellas se reflejan en su trabajo literario eh, Rodolfo, platícanos un poco de eh, de lo que hoy nos vas a compartir con nuestro público, de lo que van a tener la oportunidad de escuchar en voz viva tuya.
0: Sí, José Manuel, pues, eh, mira, yo he hecho una, una selección aquí con tu orientación de lo, que, de lo que he escrito a lo largo de estos ya, pues, un, casi más de 20 años. Eh, quisiera yo decir también que yo me formé originalmente como ingeniero, ¿no? Entonces yo fui pasando gradualmente a la literatura, pero siempre tengo ese, ese background de, de la ingeniería. Nunca me peleé con ingeniería, es algo que para mí siempre fue un placer. Y de hecho te podría decir que ese es una, pues uno de los motivos por los que me haya yo interesado por la poesía concreta, eh, por lo que significa la poesía concreta en la historia de, de las vanguardias literarias y en la historia de, de la poesía brasileña. He elegido varios poemas de, de los libros. El primero, eh, que es eh, Ventana de Vísperas, que fue un libro en colaboración con Gustavo Jiménez y Ricardo Fiallega, ya, como dices, en el lejano 89, por la Universidad Veracruzana. De ahí ya no elegí yo nada. Elegí ya después de, de, de los otros libros.
1: Por donde quieras empezar. Pues tú, entonces tú empezamos... Eres, eh, hagamos de cuenta que tú eres el director de la orquesta.
0: Perfecto, pues entonces voy a empezar eh, leyendo, eh, me parece que uno de los poemas del segundo libro, que es eh, Temporal, que salió publicado en 2008, son poemas alrededor algunos del tema del insomnio.
1: Un tema muy conocido por muchos de nosotros.
0: Exactamente, no es un, es un tema. Y voy a leer este que se llama 1.35 AM. Pone el tiempo en hielo su whisky a la menor provocación de la hora y es ahora que la noche eleva en vilo el chirriar de su onda a monda. A las dos sonará el pez fuera del agua, a las cuatro llegará el monstruo del sueño y ese ahogo anestesiado y desierto entrará por
1: fin bajo su sombra. Las pesadillas recurrentes que, que, lo, que, que lo acosan a uno en esas horas asiagas en que uno descubre que no puede dormir.
0: Y que está esperando siempre, ¿no? Este otro también, vamos a seguir con este tema del insomnio del mismo libro, ese sí se llama Insomnio, eh, y dice así... Sentado a la orilla, esperando a que llegue el buque fantasma del sueño, pienso en el faro que es mi pensamiento, en la paniposa nocturna que se ahoga en su ovillo, en el ovillo mismo, terrible, maraña de sombra, trayecto, sargazo en la quilla del buque fantasma, silencio. Va otro más sobre...
1: Sobre el mismo... Sobre el,
0: el mismo tema... Se llama Paso en Falso. Veo la envoltura que nunca veo, sus letras pequeñísimas, sus sellos meticulosos, perfectos, la justa presión en el momento justo, la textura pedregosa del celofán, su escandalosa tesitura. Es febrero, invierno, y la luz neón dibuja sobre el piso el abanico del barandal. Por la escalera abajo, cuidando mis pasos, He olvidado a dónde voy, dónde me encuentro.
1: Es, es una especie de descripción de este ir y venir en que uno se encuentra cuando está en las horas más duras del insomnio, en las que uno no puede, no puede hacer nada, está como en vilo.
0: Es cierto, y, y bueno, aquí en este en este insomnio eh, es un insomnio que, que pasé eh, pues en esos años, y, y es un insomnio que está acompañado de, de la computadora, porque, bueno, eran los años en los que empezaba Internet, ¿no? Y pasaba unas largas noches, como sé que que muchos de nuestros oyentes lo hacen, ¿no? Yo ya he dejado de hacerlo, ¿no? Eh, <risa> por salud de todo tipo eh, pero si sí me daban las 3, 4 de la mañana este se llama Danza Macabra y dice así medianoche ohm profundo del refrigerador un paquete olvidado de granizo cae sobre el teclado en la pantalla un traveling vertical revela súbito un ejército de números palabras en destierro los esqueletos bailan en su luz y este otro más también tiene ese, esa extrañeza de ese silencio nocturno que está poblado por, por estos ruidos. Se llama Espiral y dice, la mariposa nocturna dibuja una espiral cuyo centro es un golpe sordo. El gas chirría como un insecto en un tubo de neón es pleno verano. Los adultos pasan, no, es el mar. La casa cruje y la pantalla se despeña. Pergamino interminable, tapeta y persa en circulación.
1: Una de las cosas notables para ustedes que nos escuchan es que la escritura de eh, nuestro amigo Rodolfo Mata ya se habrán percatado que se caracteriza, al menos en estos poemas, pero también en otros, por esta notable economía de medios ...y por este tono un tanto conversacional... ...que sin embargo no está conversando... ...pero que tiene ese tono... ...es decir, no es esta poesía clásica española... ...medida y cantada... ...es, esta, no, es este tipo de forma de poesía... ...que hoy eh, se escribe afortunadamente en México... ...y en, todo, en muchas partes del mundo hispano... ...en el que el lenguaje eh, se quita de todos esos afeites y de todos esos, eh, que no son malos, pero pero que finalmente suenan a veces como a Aquí ustedes pueden oír una poesía que parece eh, dirigirse directamente a la escucha. Es una escritura eh, llena de, de mucho trabajo, no 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 es fácil, para el que no sabe de poesía puede parecer fácil decir, ah, cualquiera escribe un poema así, pero no. No, esta este es una escritura con mucho rigor, con mucho rigor, para poder transmitir eh, lo que nuestro amigo está diciendo en estos poemas, se requiere de un gran rigor y de muchas horas de trabajo, eh, y, es noto y eso se nota en esta escritura tan, tan llena de economía de medios.
0: Gracias José Manuel, eh, eh, pues no sé si seguir con el tema del de, de ¿Sí? insomnio, podríamos seguir.
1: Vamos, vamos a, a, si quieres, darle conclusión con uno o dos poemas, los que tú quieras, este, y pasamos a otro tema.
0: Otro tema. Ok, eh, mire, este poema es un, es un poema que no voy a explicar porque, si sí es un poema que creo que, si lo explico, a veces vale la pena explicar un poema porque la propia Génesis creo yo que contribuye, pero.
1: Pero no siempre. No
0: siempre. Entonces se queda uno en la duda y yo creo que no vale la pena. Este se llama Justicia Salomónica. No es justo que sea así, que del sol bajen las cosas a mis ojos, que el parpadear de la pantalla me saque de la noche, que la mañana llegue sin pedir permiso a ponerme una sombra como si nada. Como si fuera justo mentir que así sea, que del sol bajen las cosas a mis ojos. Ya no sé, ya no sé si me importa, si, sí, vaya, es justo que exista o no el silencio absoluto de la justicia, que Salomón parte en dos el bebé que no ha llegado, que nos tenga así mirando las pantallas como si nada, porque no sé, caramba, Salomón, si a ti te partieron cuando llegaste, si has fingido que no tienes sombra o como un querubín andas con la cabeza entre alas y el cuerpo vagando en su propio infierno.
1: Una reactualización, una forma de tomar un, un elemento cultural célebre en una nueva resignificación lírica.
0: Sí, y, y, y bueno, uno, como decíamos, tiene sus temas eh, recurrentes. Eh, creo que se lo fui abandonando un poco, creo que, como decía, por, por salud. Eh, este libro, que se llama Temporal, eh, tiene una parte, creo yo, como muy eh, de mucha observación. Es un libro digamos que un poco eh, de un sujeto que ve la, la, la realidad eh, con cierta distancia y tengo aquí también algunos poemas eh, que son también escenas de un conjunto que se llama Litoral es eh, y están eh, situados en Brasil eh, porque yo tengo, bueno, una relación eh, con Brasil intensa, eh, eh, mi esposa Regina es brasileña y bueno, vivimos esta ida y venida de, de Brasil. Luz brasileña amieladas, cristalinas lindes, reflejos en el as y en vez de las cosas, enseguecedora reverberación de la intimidad de los colores, hiere violentamente aquí la avidez del día y aquí es algo que siempre me ha intrigado que siempre he tenido la impresión de que la luz en el hemisferio sur y específicamente en Brasil tiene un, una especial calidad eh, tal vez esté engañado pero bueno, también se dice que la luz aquí en la Ciudad de México es muy especial no sé si serán impresiones
1: Mira, yo creo que sí, pero, pero son esas impresiones las que hacen la vida, eh, porque uno puede recordar algo que uno vio y lo que importa no es cómo es ese lugar, sino qué impresión le deja a uno. Es decir, tú puedes leer los poemas de López Velarde, por ejemplo, y las descripciones que hace de Zacatecas y cuando tú vas a Zacatecas, pues es, es, dices, no veo el... Lo que, pero pero te revela otro mundo no lo mismo ocurre con Tracl por ejemplo, no te describe a Viena por ejemplo y, y, y las zonas o sea, circundantes de Viena y uno pensaría que es un lugar pesadillesco y cuando vas y lo ves en fotos o lo que sea, pues dices no no veo lo que él veía pero pero te das cuenta de la percepción y, y, y la luz es un fenómeno muy peculiar porque creo que todos eh, tenemos eh, ese tipo de recuerdos, es decir ...en tu caso es Brasil... ...para mí es por ejemplo Costa Rica... ¿no? Yo, ...yo viví... Muy, ...muy poco tiempo... ...unos dos años y medio tres... ...en Costa Rica de muy, de muy niño... ...pero como el verde que yo vi allá en Costa Rica... ...no he vuelto a ver otro... ...no sé si sea cierto o no... no, Digo, ...he ido a Chiapas, a Tabasco, a Veracruz... Pero, ...pero el verde que yo vi en mi infancia... ...ese verde que tenía... Un, ...de los bosques enfrente de la casa... ...no he vuelto a ver uno así... Eh, alguien de Tabasco o de Veracruz te puede decir... No, no es cierto, también aquí hay unas selvas y árboles... Pero eh, cuando uno ve, a, ve estas cosas... A uno lo impactan... Y puede que alguien te pudiera decir... Objetivamente es igual o no hay diferencia... Pero es la percepción de uno... Porque uno también así construye... El, el mundo no es nada más lo que está allá afuera... Uno también lo construye... Con sus percepciones... Y, y es importante que, un, que, que, que el poeta también dé cuenta de esto.
0: Es ¿no? cierto, eh, tienes toda la razón y, y ahorita que dijiste del verde, precisamente eh, quisiera leer uno que habla del verde eh, y es también eh, está situado también en Brasil. Se llama Fin de Año en Guarujá. Guarujá es una playa de veraneo del litoral de Sao Paulo y, y bueno fuimos en alguna ocasión a pasar el fin de año allá. En las cumbres de los morros las palmeras en la playa todos de blanco las voces de las mujeres semejan cantos de sirenas la conversación de los hombres gritos sordos la basura se pudre rápido el moho se posa sobre el pan el sol brilla con un blanco que es más blanco y el verde retintina en la retina
1: ¡Qué bonito final!
0: Ese es el final, por eso me enganchó con lo que con lo que decías, eh, porque sí es... Eh, y bueno, este otro también, ¿qué te parece? Este es para cuando nos tomemos unos tragos, se llama Martín y Seco. Eh, ah, a mí bueno. me gustan mucho los Martínez. Sí.
1: Eh,
0: y bueno, es también un, es un poema de imagen. Martín y Seco, desierto de volátil perfume, mantra de profana reverberación, Sumergida en cristalinas oraciones, al fondo de la corola de vidrio, la aceituna medita en su salina disolución.
1: Qué imágenes más este, más más originales y juegas con la esta la corola de cristal es una imagen bellísima, muy 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 sugerente y muy muy lúcida y muy lúdica al mismo tiempo. Es un casi tra podría que decirse que es un trabajo de reconstrucción ingenieril justamente no se ve hay aquí se ve esa mente de, del ingeniero que hay en ti no para, para ver eh, algo tan eh, digamos tan intrascendente como una copa con una, con un martini y recrearlo de esta manera Ahí, allí se ve la mente del ingeniero que hay en ti
0: Ay, fíjate que yo me identificaba mucho con un poeta brasileño. Ahora me he distanciado un poco, eh, que es João Cabral de Meloneto, mm. eh, que sin ser el ingeniero no tenía una visión ingeniería, No, hay unos poemas maravillosos de, de él y yo un tiempo me, me identifiqué. Es uno de los grandes poetas brasileños aquí poco conocido, no.
1: Ah, aquí sí, se casi conoce. no hay traducciones.
0: Aquí en México son pocas, se hicieron algunas traducciones en los años 70 se hicieron para los libros del Bicho de Editorial Premia, pero lo que circula es es poco y es un poeta muy difícil de traducir porque es un poeta que escribe generalmente con eh, rigor métrico, no su rigor llega hasta allá, entonces es complicado.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo no recuerdo si está incluido en una antología que publicó en el 70 no me acuerdo quién que era poesía hispanoamericana y normalmente estas antologías no incluyen nunca poetas brasileños, por ejemplo y esta sí incluía y no me acuerdo si viene algo de él en esa antología, tendría que revisarlo sí, sí. pero ahorita que mencionabas este sí, efectivamente es un poeta eh, digamos, que es más conocido por referencias en ensayos y cosas así que por la lectura de su, de su poesía.
0: Pues sí, así es, es verdad. Haría falta, ojalá alguien alguien se anime.
1: Alguien con más tiempo que...
0: <ríe> sí, <ríe> es verdad.
1: Que, 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 que tú o yo.
0: <ríe> sí, y mira, vamos a seguir con eh, este otro poema que vamos a seguir con la parte sensorial, ¿te parece? Eh, este es un paisaje con Reiki. Que creo que todo el mm. mundo ahora sí sabe lo que es ahora un rey. Sí, ahora tipo. todo el
1: mundo lo sabe.
0: Dice: Nubes de tacto sobre el horizonte de la piel, ambulatorias sombras de calor casi desértico, presagios de rocío, infrarrojas floraciones, manantiales que invisibles humedecen, desmoronan, islas de insignificante raíz, frágiles rocas, fluyen, los barcos fluyen en esas latitudes sin puerto de origen ni itinerario.
1: Sí, es, es, es un poema muy visual.
0: Muy visual. ¿no? Y... Visual,
1: pero no en, en el sentido, digamos, de descripciones de paisajes, sino sino más bien parece una descripción de cómo el ojo se mueve para ver las cosas, ¿no? Es, es, de, de nuevo, es esta visión ingenieril, me parece. ¿No? Porque eh. no, está, no estás utilizando la descripción de lo que ve, sino de del de movimiento de la mirada.
0: ¿no? El movimiento de la mirada y, y, y mi idea también era como... Ahora que lo dices, se, se mezcla la parte de visual y la parte de, del tacto, porque... Uh -huh. eh,
1: Empiezas con el tacto. Eh, empieza
0: uno a, a, a tratar de pasar el, eh, el tacto, porque es un sentido... Eh, pues más difícil de transmitir, ¿no? Yo creo que si yo creo que los ciegos deben de pensar más en, en términos táctiles, táctiles, ¿no? Claro, sí. eh, Nosotros nos cuesta un trabajo enorme, ¿no? Si a nosotros nos tapan los ojos y nos dicen no hables, eh, es muy difícil comunicarnos, ¿no? Y los ciegos eh, lo hacen, ¿no? Uh -huh. eh, se comunican con el tacto. Es un universo in interesante, ¿no? Vamos al libro anterior, que es eh, Parajes y Paralajes. Eh,
1: un término científico, un 100%, paralaje.
0: paralaje. Astronómico, de hecho. Y de hecho también es una cosa relacionada con paisaje, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver con esta cuestión de ver las cosas, pero verlas distorsionadas, ¿no? Porque es el paralaje es lo uh -huh. que te produce una, una distorsión de la... ...de la realidad, ¿no? Tú ves las cosas donde realmente no, ¿Donde están. no están.
1: exactamente.
0: Y, y eso es eh, un poco la, la idea de ver de otra manera, ¿no? Este libro es anterior, ¿no? Y tiene un poco esa, esa idea. Hay algunos poemas que son como, como poemas eh, centrados alrededor de la idea de, de corazón y el apartado en el que están estos poemas que, con los que principia el libro se llama Nodo y el cuarto dice así al cerrar la mano hasta concentrar su volumen en el puño se conoce el tamaño del corazón y el alcance de sus venas bastaría cubrirlo con una fina capa de metal para que se nos presentara sólido perteneciendo a un sueño un corazón metálico podría magnetizarse, facilitar la conducción de calor y resistir con el endurecimiento adecuado el desgaste que pudiera darle la arena en cualquier playa o desierto. Un corazón de metal tiene la precisión necesaria, puede convertirse en una bala y sembrar su brillo en otra encarnación o latir por 300 años sin estrés en su tejido atómico. Al abrir el puño, se puede ver claramente cómo estalla un corazón de metal. Su amor por los excesos es una granada de mano. Su rugido desciende como un estruendo en condensación.
1: Muy, muy notable. Justamente termina con una palabra que parece definir el, el poema, ¿no? Concentración.
0: Concentración. Eh...
1: En, en todo el sentido de la palabra, ¿no? La concentración que requiere para su lectura o su escucha su entendimiento, pero también la concentración del, del lenguaje de las palabras para dar una densidad semántica sí,
0: y, y, y bueno uno cuando escribe uno tiene pues no sé cómo le podría uno llamar eh, estas imágenes residuales de y siempre que leo esa línea o eh, pienso en un trueno realmente, como, como un trueno llega luego y, y se va aplacando, ¿no? Tú oyes un trueno y de repente un estallido, y después se va eh, uh -huh. se va condensando, realmente. Sí. Y, y esas imágenes residuales de, de cuando uno hace un, un poema, a veces, pues te acompañan siempre, a veces no, ¿no? A veces lo lees y dices, ¿qué es esto? Eh, Fui yo el que lo escribí, ¿no? Es o una... te das
1: cuenta de que de, de, de la... De que es eh, algo que pasó, pero que no, ya ya, ya no ya no emite eh, la luz o el eco que al principio emitía. Y es cuando a veces uno se, se aleja de ciertos poemas, ¿no? Que dices, pues sí puedo ver el que lo escribió, pero ya no... Ya no, ya ya no, no soy eh, yo. Ya no soy yo exactamente, ¿no?
0: Ya no soy yo es... Eh, y no
1: significa que uno no, no se enorgullezca, ¿no? Porque te puedes enorgullecer, pero decir, ya, ya no... Ya no veo nada mío en, en eso, ¿no? Entiendo la circunstancia y todo esto, pero...
0: Ya lo veo histórico. ¿no? Sí,
1: exactamente.
0: Ya lo veo histórico. Eso, eh, es una cosa curiosa, ¿no? Me... Mira, y este es más histórico todavía porque... Este también se llama Nudo, ¿no? Yo debo de tener una obsesión por los nudos. ¿no? Si el otro se llamaba Nudo, ¿no? Ese se llama Nudo. Dice, allá en el fondo del tiempo, cuando yo aún no había nacido... El lienzo que todo lo copia, el lienzo de la reproducción, se iba haciendo nudos. Nudos sobre nudos, hasta que apareció el lugar donde aparecería yo desnudo.
1: Un, un bonito juego de palabras. De palabras,
0: sí. Eh, ese...
1: También eludibrio el es, es este es aceptable y a veces este, necesario.
0: Sí, uno tiene eh, esa curiosidad, ¿no? Por las palabras, ¿no? Al final de cuentas son las palabras se convierten en, en como si fueran en, en objetos de colección, en juguetes o... Uh -huh. No sé, es... Aquí también en este otro eh, que, bueno, hay poemas de referencia, ¿no? Hay poemas como tú decías que tienen referencias. Este se llama Miocid. Cid Días de vivir, ruiseñor, afuera el muro burgos a llorar, no por la espléndida tizona rota, sino por la garganta dolorida, el trago amargo al cantar, en película muda, los días por venir. Y a tanto mandoble desbrozando cabezas y brazos florecidos, el único camino a emprender, el pedregal del destierro, la noche silenciosa cuando vuelvas, con la corneja muerta entre tus manos. Voy a leer este otro que me, que me sigue gustando. Se llama "Rambo in the Sky with Diamonds".
1: Ah, ese, es, ese cuando lo leí, dije, este es justamente hablando en términos estrictamente musicales, tú sabes que hay canciones que cuando las oyes, este es un clásico instantáneo. Y eso fue lo que pensé cuando leí este poema.
0: Ah, mira este, qué bien qué Este es
1: un clásico instantáneo.
0: Qué bonito.
1: Vamos a escucharlo
0: Bien, Gracias Espléndido semana. poema este En mi mano derecha llevo una manopla ancha, roja Es la letra A En la izquierda no tengo nada Pero en el brazo tengo un brazalete verde de cuero Como de arquero Y no sé por qué, pero es la letra E Uno de mis zapatos tiene forma de O y yo voy saltando de cojito oh, 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 Entre nubes Y ya ves, nada La I es mi otro zapato El punto, la piedrita que voy pateando Me he puesto la U en la cabeza Como un gorro o a manera de casco Porque es duro Las palabras son duras Sin embargo, me han hecho volar Y aquí ando como si nada Ellos mandan, en cierta forma Ellos mandan yo solo hago cara de ángel caído.
1: Sí, desde que leí ese poema me, me gustó el tono lúdico, la inteligencia con que juegas con dos tradiciones, una musical y otra literaria, cómo juegas con, con digamos, el aspecto culto efectivamente de la tradición, pero también... Esa otra tradición que tiene que ver con la psicodelia, con el juego de las palabras, eh, retomar además este, esta famosa este, poema de Rambó de, de los colores y las vocales y cómo haces una construcción eh, lúdica de, de, notable, de notable inteligencia y de notable manufactura, creo que ese es un es, te digo, cuando yo lo leí dije es un poema, es un clásico instantáneo
0: gracias José Manuel es, es un poema que me gusta que me gusta mucho porque creo que eh, lo sigo sintiendo que me pertenece no es algo que sigo pensando y este otro también se llama Ventriloquía los muertos llenan ordenadamente las bibliotecas los vivos, los periódicos hay algunos vivos muy vivos que agarran un muerto y se lo sientan en las piernas. Le meten la mano por la espalda y estiran el brazo hasta empuñar la garganta. Hacen ventriloquía. Es un gran deporte. Y la complementan con bailes distintos, pasos dobles o tangos, o terminan con un «Duérmete mi niño, duérmete ya». Pero a veces, cuando meten la mano allá adentro, no han tenido el cuidado de limar previamente los dientes. Muchos han perdido los dedos Algunos ya ni pueden escribir
1: Es un poema que me recuerda eh, Algunas cosas de Julio Torri ¿no? Tiene este tono irónico Tan característico de Torri ¿no? Obviamente no está en prosa No Como sí. es en prosa de, de Torri Pero, pero, pero me, me recuerda un poco Algunas cosas de él ¿no? Aquí por supuesto hay, hay un tono Este un poco más eh, lúdico, más desencajado, ¿no? Este, un, un poema muy notable también. Este. Ah,
0: Gracias, José Manuel. S. Mira, yo este otro que yo creo que me va a servir como para saltar al, al último libro, porque decíamos que hay temas recurrentes, ¿no? Y me acabo de dar cuenta de que se repite, ¿no? Y este se llama Mala Voluntad. Y dice así... Mala voluntad para leer el poema Después de tomar la temperatura Roto el termómetro Mercurio cae esa estrella en mil pedazos Mi rostro ríe en cada uno de ellos Sin poder decir por qué Y voy a saltar entonces ya al, 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 al otro libro al, al, al último libro Precisamente voy a leer esto que se llama Mala Memoria el otro era mala voluntad ¿no? uh -huh. y este era mala memoria
1: sí es, es, se se conectan ¿no?
0: se conectan <risa> es curioso
1: fíjate que a veces en esta forma de leer poesía durante mucho tiempo usaba yo la, la terminología digamos este literaria la usanza ¿no? de, 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 de digamos de buscar los 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 registros y de hablar del poema en términos técnicos y demás pero desde hace algunos años para acá este, me he vuelto un lector un poco más lúdico, entonces por ejemplo te digo, te decía de tu poema este de Rambó, que es un clásico instantáneo, porque dije pues es, es que sí, la poesía tiene que ser así un poco, este, te tiene que llegar igual que te llegan las canciones no este, tú hiciste una canción de, dices, no, no por nada luz in the Sky we damos tiene más de 40 años de, sí, eso no. y, y, y aquí dije, bueno, es que es lo mismo no es de esos poemas este que te, que te llegan y que, que que rompen un esquema tradicional eh, rompen, rompen esta solemnidad que, que muchas veces ves en cierta poesía y, y juegan con estas son cosas que, por ejemplo los poetas de las generaciones digamos, to, casi todos los poetas del siglo XX, por ejemplo nos precedieron a nosotros, que somos digamos, la, la generación realmente ya la primera generación de, del siglo XXI, porque empezamos casi todos a publicar en fines de los ochentas, principios de los noventas este, ninguno de los poetas que nos precedieron se habían tomado la libertad de hacer este tipo de cosas ¿no? de, de juntar una tradición popular este, casi de la calle con algo tan serio como Rambó
0: sí no, es, no hay un, no hay esa reverencia que creo yo que y ese 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 culto creo que son cosas que deben circular de una manera más, más libre no uh -huh. y, y que hay que aprender a reírse no claro. es algo que digo Efraín Huerta lo hizo lo hizo bien bueno. aunque con otro con otro tono no con otro tono no pero eh, sí yo creo que no hay que tomarse muy en serio y que Hay que es... tomarse
1: en serio cuando amerita, pero no siempre, ¿no? Y, y yo creo que, eh, eh, te digo, desde algún tiempo para acá me he vuelto un lector mucho más lúdico. Eh, en el que Y, y eso me ha permitido, por ejemplo, disfrutar mucho más la poesía de lo que antes eh, la disfrutaba. Me ha permitido, eh, por ejemplo, escuchar, como ahorita te escucho a ti, pero también leer poesías con las que tal vez en otra época de mi vida yo habría tenido conflictos estéticos o de, o de cualquier tipo y me permite ver que la poesía es algo mucho más vivo, más presente de lo que las estructuras tradicionales, ¿no?
0: Sí, y, 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 y bueno pues hay que tener como, se sitúa uno, ¿no? Eh, se sitúa uno y, y situándote vaya en tu propio presente, ¿no? Es, es, es cuando dices bueno, funciona, sigue funcionando o no. Yo Siento que en mí hubo un, un cambio en el, eh, cuando pasé a este libro, ¿no? Eh, entre este y el anterior, eh, este que se llama ¿Qué decir? Precisamente, por eso se llama ¿Qué decir? ¿No? Porque es una pregunta eh, que yo me hacía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué digo y qué me estoy diciendo a, a mí mismo, ¿no? Porque yo creo que. Eh, por sobre todas las cosas, eh, eh, la poesía es un ejercicio de autoconocimiento. Y eh, antes que cualquier cosa, tal vez eh, por eso eh, una vocación poética empieza por ahí, porque si no tienes voluntad de conocerte, eh, pues entonces sí eh, está un poco difícil. Eh. Y si uno tiene... Eh, la facilidad de, de, de usar el lenguaje para eso, pues uno lo usa, ¿no? Entonces, yo creo que eh, por eso yo me preguntaba qué decir. Pero bueno, vamos, eh, pasemos a este <coughs> poema que se llama Mala Memoria, ¿no? Que es algo que me vino cuando me decían, eh, oye, eh, ¿no te sabes ningún poema tuyo de memoria? Y no, no me sabía ningún de...
1: Eres igual que yo No
0: puedo, no sé qué me pasa Pero yo no no memorizo mis poemas no La memoria no sé Mi memoria será de otro tipo eh, Será más visual no Será más eh, auditiva ¿no? no no lo sé eh, Pero memorizar no puedo ¿no? Eh, eres,
1: de, eres de mi equipo Yo sí. sé que no puedo memorizar Nada La gente me nada. pregunta Oye, te sabes algún poema tuyo No, Pero has escrito Sí pero no, no, no puedo memorizarme, si bien me van a ser los nombres de los tí, de los, los títulos de los poemas, pero, pero nada no, más. O
0: fragmentos o eh, remates o qué sé yo, pero no. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, pues eh, creo que cayó eso y cayó el, el, el poema ahí, ¿no? Dice así. Mala memoria, mala memoria para la poesía, para los versos, su cadencia, la manera de decirlos. Mala memoria para las palabras, sus abracadabras, la exquisitez de la repetición, la fijeza bruja que huye en su brillo de escoba. Mala memoria de lo que no es rostro, paisaje y textura, perfume y tiniebla. Llueve, las gotas escurren sobre el cristal de la ventana y se hunden en la memoria de la tierra. Mala memoria como la mía o la del polvo, Mala memoria que permite recordar lo que aún, por suceder, no ha sucedido. Y aquí hay una cosa muy curiosa. El poema no está publicado así, pero estaba en mi memoria así. El final, el remate. Uh -huh. Y por alguna razón yo decidí darle otro final y le quité eso de por suceder, lo que aún por suceder no ha sucedido. Eh, no sé por qué lo corté, pero ahora lo, lo incluí. Porque me sucede, como comentábamos hace unos momentos, con los discos rayados. ¿no? Uh -huh. Uno se acostumbra a oír el disco rayado porque es suyo y ama su disco rayado. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y cuando te dan un disco nuevo, pues dices, No, yo quiero mi disco rayado. ¿no? Uh -huh. <risa> este...
1: Ya hasta ya conoces dónde están. Ya
0: dónde está quiere. el clic-clic de, 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 de la rayadura. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Eso es muy curioso. Y te decía que esto es este libro es un libro que para mí fue un, un cambio y voy a leer algo para que se note ese cambio voy a leer este poema que se llama seriously deep seriamente profundo uh -huh. perdiste la pulsera que te di justo el día que rompimos y la volviste a encontrar unas horas después es ese misterio suficiente te preguntabas intrigada o solo una casualidad del reino de lo insignificante? Nunca creímos en el destino y eso nos mantenía irremediablemente libres. Por eso fue un hallazgo atroz, aquella roca en que nos sentamos a conversar de cómo hay cosas irrepetibles e innombrables mientras el tiempo pasaba. Cuando el sol se puso, los niños se fueron a matar sapos, y en algún momento gritaron al ver una sanguijuela. No, las profundidades nos están prohibidas, te dije, con una melancolía aetílica y una gorra con visera que soltaba sombra como una nube lluvia sobre mis párpados. Toda morada es un páramo, por mucha arquitectura que le inyectemos, y la hiel no tiene a dónde ir si te quitan la vesícula, comentaste. ¿Cuánto tiempo se nos fue? mientras nos quedamos dando vueltas entre el dentro y el afuera, como la, de, la banda de Moebius en que se convirtió tu pulsera. Y vuelve a aparecer la banda de Moebius que es algo que me persigue, yo creo.
1: Es, es comprensible porque es, es el mundo de las matemáticas que tiene que ver con los ingenieros. Por supuesto que no necesitas ser ingeniero para sentirte fascinado o obsesionado con la banda de Moebius, ¿no? Por sí. si sola es... Eh,
0: es algo intrigante, uh -huh. es algo eh, curioso, ¿no? Digo, se lo muestra uno a los niños y siempre es como inolvidable, ¿no? Sí. Bueno, voy a leer otro que se llama Mi luz. Si tú me dices que te doy luz, yo sé que a mí no me ilumina. La sombra de mí mismo me disuelve. Es mi estrella voraz. Mi luz de ser mía sería como tus dedos, poderme ver a ciegas mientras duermo en este sueño veloz que gira y gira luz que huyes de mí al encontrarme vuélvete mi vista, entrégame mi tacto flota imperante sobre mi reino perdido para que mi deslumbre y ciego aún te siga buscando y este es como el complemento que se llama tu sombra refugio mi mano en tu sombra para hacerla entrar en ti y conocer tu oscuridad las humedades de tu imagen en mí las ramificaciones del deseo que surge de la nada como una flor que no requiere agua, ni la más mínima tierra en que enraizar. Refugio tu sombra bajo la sombra de mi mano para traerte hasta aquí y levantar la oscuridad de esta tierra, llevarla adentro donde el correr de los días es un sutil y desbocado desaliento que necesita agua y una sombra fresca, ínfima planta, bajo un sol abrazador.
1: Sí, ya, ya, ya en conjunto se nota, digo desde el que leíste, pero ya en conjunto estos poemas sí, sí se nota el cambio, el cambio con los, con los poemas anteriores, ¿no? Sí, sí, ya sin perder, por supuesto, tu voz ni tu tono, ¿no? Creo que por alguna razón aquí hay un, un canto. Se nota más el, 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 el cantar.
0: ¿no? Y hay una narración, podría También, decir, sí. que, que eso, me, me, eso me, me, me intrigaba, ¿no? También hay... Uh, ot, voy a leer otro con una narración, se llama Cloque Nahuaque, dice... También soy fan de Vinbenders, hasta el fin del mundo, casi mi favorita... Si no fuera por tan lejos tan cerca ¿Y la tuya? No lo sé Tal vez alas del deseo Por la escena de la biblioteca Íbamos tomados de la mano Mientras cruzábamos el puente Sobre aquel río enorme Cuyo nombre he olvidado ¿Qué fue lo que soñaste conmigo? No sé por qué No te lo...
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!